0: Hej och välkomna till studie- och karriärpodden, avsnitt 30. Jag heter Isabel. Och jag heter Sonja. Och idag har vi också med oss Sara, som egentligen brukar vara min poddkollega här.
1: Hej, hej. Ja, det är jag som är
0: Sara. Och du är också studieledare för civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi.
1: Det stämmer bra det. Det är ett av mina program. Mm.
0: IT. Men eh, kort om dig. Vad har du för bakgrund innan du blev studieledare här?
1: Oj, jag har en ganska brokig bakgrund får jag nog säga. Jag har gjort en massa saker innan jag började jobba som studievägledare. Jag är bland annat agronom i grunden som också är en yrkesexamen fast inom biologiområdet kan man säga som huvudområde inom bioteknik faktiskt. Jobbat lite i läkemedelsbranschen, men framförallt jag har doktorerat i molekylär bioteknik eller molekylär cellbiologi, om jag ska vara helt korrekt. Och sen har jag också utbildat mig till lärare. Så det är egentligen på den vägen som jag hamnade här på Uppsala universitet som studievägledare. Det är egentligen efter min lärarexamen, kan man säga. Efter att ha jobbat som lärare.
0: Ja, så då har jag gjort lite allt möjligt.
1: Jag har gjort allt möjligt, absolut. Men jag har ändå hållit mig inom naturvetenskapliga genren, kan man säga.
0: Har du någon, någon användning av... Dina lärarkunskaper? Som studievägledare.
1: som studievägledare? Ja, men absolut. För att som studievägledare så, vi gör ju många olika saker förutom att vi har samtal med studenter och så. Men vi gör ju även en hel del undervisning. Så där har jag haft stor användning av lärarrollen. Men sen är det ju också, lärarrollen handlar ju också mycket om att administrera och organisera. Och det är mycket som vi gör och man träffar ju väldigt mycket. Då var det elever, nu är det studenter. Skillnaden är att de är lite äldre, lite mognare här än mina gymnasieelever som jag hade tidigare. Men det är väldigt kul för jag har några av mina gamla gymnasieelever som pluggar här på Uppsala universitet och det är jätteroligt. De har jag lite så här speciella band till så jag brukar heja på dem och, och krama om dem när jag ser dem. Det är jättekul.
0: Så du, du lyckades få in dem i den här världen? Jag lyckades här,
1: snärja några stycken <laughs> att börja plugga. Bland annat kemiteknik och STS,
2: mm. systemteknik, samhälle. Ja. Men nu pratar vi ju om IT-programmet, informationsteknologi. Mm. Kan du berätta lite grann för oss vad det är man läser på det programmet? Vad man blir? Ja. Det är
1: ett femårigt program, precis som alla andra civilingenjörsprogram. Och man läser tre år med obligatoriska kurser med en breddning inom just IT-området. Och IT, som det heter, informationsteknologi på Uppsala universitet, det är ju motsvarande datateknik kan man säga som finns på KTH eller på andra lärosäten. Det är mycket om såklart programmering. Det är väl det mest självklara. Man tänker att man lär sig programmera en mängd olika programmeringsspråk från grunden. Men sen är det mycket systemtänk på IT-programmet. Att man ska liksom förstå, en, en, en dator är inte liksom en egen ö utan man ska kunna koppla ihop dem i nätverk. Man ska kunna få dem att fungera i samhället så att det är mycket bredare än så.
2: Det är mycket databaskunskap också
1: Ja, jag. absolut. Absolut, så de här första tre åren lär man sig dator, programmeringskonstruktion såklart och programmering, eller programkonstruktion ska säga. Och även en del datorsäkerhet, sånt som är liksom väsentliga, viktiga kunskaper, baskunskaper som man behöver. Och sen efter de här första tre åren så går man vidare och väljer en profil, en inriktning.
2: Men visst hade man också de här klassiska ingenjörsbaskunskaperna?
1: Mycket som... matematik. Man har eh, framförallt mycket matematik och tillsammans med programmeringskurserna. Eh, men även ekonomi eh, har man läst med på IT-programmet.
0: Så det är inte bara tekniska eller naturvetenskapliga kurser utan det är också från andra fakulteter?
1: Ja, precis. Alltså, det är ju ganska många av våra civilingenjörsprogram som har just en liten ekonomikurs. Och det är, ju, det är ju just för att våra civilingenjörer ska kunna komma ut på företag till exempel och ha kunskaper inom lite olika områden för att kunna bli bra, kunna kommunicera med olika grupp, yrkesroller.
2: Och kunna ta projektledande ansvar.
1: Precis. Man kommer ju säkert komma ut och jobba i, i ledande positioner där man kanske har lite budgetansvar och då måste man kunna lite ekonomi också. Men i förhållande till andra kurser så är ekonomidelen ganska liten på IT. Så, om man inte väljer att läsa mer förstås. Och det kan man göra. Men det är fyra profiler på IT som man väljer från årskurs fyra. Som man inriktar sig på. Då är det datorsystem som är liksom det här med datakommunikation, nätverk, säkra datorsystem och andra saker. Men ett mer systemtänk. Sen har du en annan som är lite mer inbyggda system. Alltså mer datorer som finns i alla apparater vi har runt omkring oss. Mobiltelefoner eller i en stor lastbil. Liksom. Det är inbyggda system. Det är mycket regler system och får det att funka. liksom. Sen har du en inriktning som är mer mot gränssnitt. Och att kunna göra, alltså framförallt är det programmering. Men att göra, tänka på användbarhet för alltså vi som använder datorer men som inte är programmerare. Alltså våra, våra it-system måste ju liksom funka i samhället och det finns en inriktning för det. Människa, maskin, samhälle heter den inriktningen. Sen finns det en inriktning som är mer programmeringsinriktning och att få datorer att fungera som kraftfulla beräkningsverktyg liksom, bland annat.
2: Programmeras och det är riktigt snyggt utan onödigheter
0: yeah, och Ja. Yeah. Så det verkar som att det är ett brett program med mycket att välja på.
1: Otroligt brett program. Alltså ja. Det här är ett av de civilingenjörsprogrammen som har flest valbara kurser. Och det är ju en enorm fördel men det gör också att det är svårt för studenterna att mm. välja. Vad ska man egentligen inrikta sig på? Eh, många är ju intresserade, just nu är det ju väldigt hett med machine learning, maskininlärning, liksom, mm. och robotar och artificiell intelligens. Det kommer ju väldigt starkt nu. Eh, så att det där är det många som vill läsa mer sådana kurser och det kommer också utvecklas fler kurser inom det området. Men det är mycket att välja på och jag skulle vilja säga de studenter som frågar mig vad man kan jobba med eller vad man ska inrikta sig på, liksom, det är allt möjligt från apputveckling till ren programmering till att jobba mer med system, systemadministratörer liknande, datorarkitektur det finns en otrolig spridning.
2: Den här väldigt snabbt utvecklande branschen låter ju som om det ställer väldigt höga krav på utvecklingen av programmet. På väldigt kontinuerlig basis.
1: Absolut och det görs ju hela tiden. Jag skulle säga att it-programmet är väl ett av de program som ändras mest från år till år. Därför att hänga med i den här snabba utvecklingen. Och det är ju både bra... Och dåligt kan jag säga. Som studievägledare kan det vara lite jobbigt för att försöka få ihop vettiga studieplaner för studenter som har varit, tagit uppehåll eller så ska komma tillbaka. Men framförallt är det ju bra för studenterna att de får en bra utbildning som verkligen ligger rätt i tiden och kommer mm. ge dem rätt kompetens för alltså, sitt yrkesliv.
0: Ja men precis. Så det som du har berättat nu att det finns så mycket att välja på och att det är en föränderlig bransch så det betyder ju också att studenterna börjar ha väldigt bra chanser på arbetsmarknaden.
1: Just nu har de nästan lite för bra chanser på arbetsmarknaden. Därför att jag kan se ett litet problem. Att det är, man kanske får ett jobb efter sitt exjobb men så kanske man har någon liten släppande kurs. Så då tar man inte ut sin examen. Vilket är lite synd.
2: Ja, inte bara synd. Det kan ju leda till problem när branschen inte går lika bra. Ja, exakt. Så att,
1: men det är ju otroligt stor efterfrågan just nu på våra studenter. Och många studenter väljer faktiskt att efter tre år kan man ju då också ta ut en kandidatexamen i teknik. Och det är ju många som väljer att ta ett litet break då och jobba lite för att sen komma tillbaka och slutföra sin civilingenjörsexamen. Därför att man, det finns sådana möjligheter just nu.
2: Det låter ju också som de stora valmöjligheterna öppna –för utlandsstudier på ett väldigt enkelt sätt. Stämmer det? Är det många som åker på utbytesstudier?
1: Ja, IT-studenterna tycker jag är ganska duktiga på att ta sig ut på utbytesstudier. Och det är ju jättebra. Alltså det är ju en jättebra merit sen när man ska söka jobb. Att man har liksom visat att man kan klara av att bo utomlands– och klara av studier utomlands. För det är ju en stor skillnad då att bo utomlands och plugga utomlands jämfört med att vara på semester och resa. Liksom. Det är en helt annan sak. Och det är en otroligt bra meri. Så att det, IT är ett förhållandevis ett lätt ämne om man vill plugga utomlands.
2: Och sen är det ju också väldigt många företag som är multinationella i den branschen, eller hur? Då kan det väl vara extra bra
1: Ja, exakt. Och menar, språket på många av kurserna är ju oftast engelska. Det kommer man märka som it-student ganska tidigt att kurserna ges på engelska. Eller man har lärare som, man ger kursen på svenska men lärarna kommer själva från, eh, ifrån, Så att den ges, eller mycket av språket är på engelska. Och det, är ju en, det visar ju också hur pass globalt det här ämnet är. Liksom det.
0: Om man funderar på att söka programmet, vad brukar vara för intagningspoäng?
1: Den ligger, nu senast har ju antagningspoängen ökat ganska mycket på IT. Eftersom det är populärt just nu. Och arbetsmarknaden är har en stark är stark just nu. Så mellan 17,5 och 19 var det senaste året, hösten 2016. Så det är ganska högt.
0: Man kan alltid göra högskoleprovet också, som en andra chans.
1: Absolut, högskoleprovet finns alltid.
0: Mm. Och behörigheten är?
1: Ja, A9, områdesbehörighet A9. Så det är alltså matte 4, fysik 2 och kemi 1.
0: Precis, som för alla våra civilingenjörersprogram. Absolut. Yes.
2: Utöver den grundläggande behörigheten.
1: Ja.
0: Har programmet någon sektion?
1: Ja, de har en IT-sektion heter Studentföreningen för IT-studenterna. Som tillhör också UTN, alltså Uppsala Teknolog och Naturvetark. Men det är en väldigt aktiv studentförening. De har förutom massa sociala aktiviteter och de sportar och, och gör alla möjliga saker. Och de har även en förening för tjejer. För det är ju ganska många tjejer som läser IT i Uppsala. Och det är jätteroligt. Och de har en egen PR-amenuens som hjälper och hitt, skickar ut så fort det kommer någon jobb eller något företag som vill komma i kontakt med studenter som jobbar väldigt aktivt med det. Och de ordnar, ordnar olika så här, events med företag och luncher och så. Så de är superaktiva och de har en egen liten skrubb, skrubben på ITC, Laxbacken där IT-studenterna mestadels håller till. Det är ett rum där de har lite, man kan köpa lite fika, man kan sitta och plugga och bara hänga. Jättetrevligt, jag brukar själv gå dit och säga hej ibland.
0: Så börjar man på IT-programmet här så får man också den sociala delen på köpet.
1: Ja, absolut. Alltså man, man hamnar ju i en klass, vi tar ju 60 studenter, det är en ganska stor klass och mycket i början läser man tillsammans med de som läser kandidatprogrammet i datavetenskap. Så man är ju väldigt många och man, man umgås ju alltså, i mottagningen, det, är det som jag tycker är så fint också, man, man träffar andra studenter från andra program också. Men samtidigt som man har det där lilla i sin egen klass och så, det är, det är tryggt. Så både i det stora och det lilla så är det trevligt att plucka här.
2: Vad ser du då som för med att läsa it just på Uppsala universitet?
1: Jämfört med andra lärosäten? Precis. Ja, det finns ju såklart andra lärosäten som ger jättebra utbildningar men Uppsala är ju en fantastisk studiestad att plugga i och det finns ju väldigt mycket bra forskning på it-institutionen på Uppsala universitet. Så att man har verkligen goda möjligheter om man nu inte känner sig riktigt redo för att ta sig ut i, i näringslivet direkt efter examen så kan man forska, forska studera, bli doktorand helt enkelt. Det finns jättegoda möjligheter.
0: Och vi har varit inne på det lite grann men om man ska nämna mer om vad han brukar studenterna hamna efter examen?
1: Ja, alltså här kan man ju det finns ju såklart studenter som hamnar på såna här ställen som Google, Spotify de här coola företagen eh, för det är ju många som som vill dit och det är absolut de chanserna finns eh, sen har flera som startar med de här spelföretagen till exempel det, det finns eh, IT-branschen kan man väl säga är väl den största sektorn för våra IT-studenter men sen är det ju IT och datorer finns ju i alla branscher, alla, för, alla företag har ju IT, någon, någon form av IT-ansvarig eller så. det kan ju absolut vara en, en student från IT-programmet i Uppsala. Så att det, jag skulle vilja egentligen säga att det kan vara vad som helst. Det kan vara stora industrier, det kan vara fastighetsföretag, det kan vara myndigheter, allt möjligt-
2: det låter att man blir ganska flexibel också med sin arbetsort. Ja. Ungefär som när man är läkare. Det finns alltid plats för en läkare, det finns alltid plats för en it-are. Ja,
1: precis. Och även i världen liksom, globalt så finns det arbetsmöjligheter.
0: Mm. Är det någonting annat som du vill tillägga om programmet?
1: Ja, men jag tycker ju att det är väldigt kul att det, att det är många kvinnliga IT-studenter här på Uppsala universitet och jag ser gärna att det kommer flera för att jag märker ju också att det blir god stämning i klasserna där man har en mer blandad, ja, mer blandad könsfördelning är positivt och så att jag tänker att har man aldrig programmerat men man är lite nyfiken, fundera på det där med IT och man är tjej så tycker jag att man ska antingen ta kontakt med mig eller någon av studenterna på IT för att ta reda på lite mer.
2: Så man måste inte absolut vara den som har suttit och programmerat från tio års tioårsåldern redan för att passa för det här programmet?
1: Nej, alltså det är ju, tanken är ju att man ska lära sig att programmera från grunden. Man ska ju inte behöva ha några kunskaper sedan tidigare. Man kommer klara programmet ändå.
0: Men tack så mycket.
1: Ja, tack. Själva. Att
0: du kom hit och pratade <laughs> om, om programmet.
1: Tack för att ni ställde så bra frågor. Mm.
0: Och vi fick lära oss en massa intressant om det. Ja. ja, väldigt lärorikt att spela in sådana här podcasts. Och tack till er som har lyssnat. Mm, ja,
1: absolut. Tack! Hej då! Hejdå. Hejdå. Hej då!